0: 第五十二集，车停在医院的大楼外，周亦慈飞快的走下来，再次将我抱住，冲了进去。他在这边有熟人，是一名中年的男医师，大概和木金林的年岁相仿，长相一般，可气质极其斯文儒雅。周亦慈抱着我直接进入那间诊室，就他一个人，正在看一张片子，记录什么。他抬头看是周义慈，脸色微怔了下，立刻露出笑容，让他坐下。啊，是哪阵风把你吹来？要请客吗？周义慈没心事和他开玩笑，他指了指我，给他看伤。男人见他一脸凝重，也没有再打趣，他简单的询问了我的情况，然后让周义慈带我去拍片子。我起身走到门口。周易慈拍了拍桌角：“都有什么检查，一起做。”男人很无奈地说：“有这个必要吗？他拍摄下胸腔,腔、腹腔就可以了。他呀，只不过是被压到了些这些部位。”周易慈不理会，垂眸看着他手上的纸笔。男人似乎很了解他的脾气，也没有再和他争执，刷刷又开了两个单子，然后反手递给周易慈。难得如此见你在意一个女人，周太太都没有这样亲自陪同的好待遇呢。只是我看她很眼熟，是不是之前我见过呀？我吓得心虚，想着不会是我以前的客人吧？可是我确实没见到在江北出现过这么斯文的客人呢，全都跟吸食人血的僵尸一样，又丑又阴。如果这种货色的客人出现，那场所里的小姐还不抢疯了？直接给脑袋打出血。周易慈一把接过单子，向我走来。他边走边说：“我继母，父亲的三太太。”男人一怔，脸上的表情变换的特别精彩。周易慈抱着我从二楼到五楼，几乎没有让我脚沾地儿。凡是需要拍片化验的，一向都没有遗漏。不知道是周易慈在这个医院的面子大，还是那名医师打了招呼，我们并没有排队，都是到达就直接进入，但也不耽误后面患者的时间，立刻就出来了。检查到妇科项目时，我觉得有些好笑，我长这么大都没查过这项目。尽管小姐应该频繁的检查，毕竟艾滋病高发群体就是我们。可我一直自我安慰，还太年轻，这种病轮不到我头上。其实说白了，就是干这行高危人群的自我安慰。死亡是一件特别可怕的事儿，很多人都会选择逃避，因为没有面对的胆量。那种滋味和遭受挚爱伴侣背叛是一样痛苦又矛盾。我担心他累倒，一直想下来自己走。这样大庭广众的抱着，虽然我的脑袋埋在他的西装里，别人看不到我的脸，可我还是担心，万一有流言传出，会连累到他。不过他没有理会我的央求。等所有的化验报告都出炉，他又将我抱入诊室。那名男医师接过，从头到尾浏览一遍，他将其中的三份递给了周亦慈。两个小时前，的饮用汤水，报告某些指数稍微有些出入，不过他没什么大问题。他说着话，又将最后一张报告举在眼前，意味深长地说：“家里老爷子身体不错，你和你大哥越狱后代的担子又重了点再这么玩忽职守，恐怕对付不过去了。”周义慈蹙眉地问他什么意思，男人看了我一眼，道。三太太怀孕了。我听到这句话，整个人都愣住了，有些难以置信，听到了什么？脑海中那一碗在浴缸里的回忆纷至咬来，几乎将我撕扯得喘不过来气。我无法想象当时自己脸上瞬息万变的表情，只下意识看向坐在我旁边的周亦慈。他眯了眯眼睛，并没有抬头看我。而是薄唇内缓缓吐出两个字：“怀孕。”男人说：“不足一个月，但有些流产的迹象。如果想保住，千万不能再发生摔倒的情况，饮食也要忌口，活血的不要沾。”周亦慈沉默了片刻，随手从口袋里往外掏烟盒。男人朝他哎了一声，示意他看墙壁上贴着的禁止吸烟标牌周逸辞又把烟放了回去，他脸上的表情看不出喜忧。我放在膝盖上的手握了握，不敢出声喊他。那晚是他不让我吃药的，也许他也没有想到一次就中，而且中在这么敏感的时期。这一个月发生了太多意外，最大的意外就是我们之间的事处于败露的边缘。局势发展几乎脱离掉他的筹谋和我的掌控，不然这个孩子一定是非常有力的筹码。但现在他百分百会遭受到穆西海的怀疑。我手扶上小腹，有些慌张地看着他。周亦慈问男人是否需要住院调养，男人说住一两晚观察下，确实保险一些。周义辞让他开住院单据，他则拿着电话走出诊室。我坐在椅上注视他背影，迟疑两秒，也跟着走了出去。周义辞抵住墙壁，正在打电话，那边是谁听不清，他也没怎么说话，只是嗯了两声，让对方尽快打算。他说完后将电话挂断，转身看向我，站到旁边问我怎么出来了。我想从他脸上找出一丝对这个孩子的排斥、厌烦和犹豫不决。不过他非常平和。我迟疑了会儿，他是不是很棘手？他抿了下唇，不是你该想的事儿。他再次进入诊室，接过男人开设的住院单据和一些药物清单。男人在周易慈浏览药名时，笑着问他。其实你肯认祖归宗，更多的成分因为老爷子身后的财产，对吗？周逸慈没理他。男人又说：“可三太太有孕，不论是男是女，都是老爷子一大喜事儿。他出于疼爱和喜悦，一定会分到不少财物的。至于要保证三太太和幼子幼女衣食无忧、富贵到老，这样一算可是不小的开销啊！毕竟豪门里的女人，大部分还是挥霍无度的。”男人说完，顿了顿，他朝门口扫了一眼，似乎看我是否全神贯注地在听。我装作低头抚摸肚子的模样，男人这才对周以慈小声说：“三太太母平杜贵，看你脸上阴郁神色，已经出卖了你。”周以慈怔了怔：“我脸色不好吗？”男人拉开抽屉，取出了一副小镜子，直接举到他面前。那自己看。周逸慈透过干净的镜面看了许久，他突然笑出声音：“我表情一向这样，但我并没有不高兴。相反，这是我三十年来最开心的一天，从没有任何一天能够替代我今天的喜悦。”别胡扯。男人把镜子收回，重新塞到抽屉里。就我一个人在，你还装什么？我说的是真话。周义慈撂下这四个字，转身走出来。他让我在椅子上坐着等他，他去医院部办理手续。他离开大约二十多分钟，便从楼梯口匆忙地跑下来。他额头有一丝细微的潮汗。白皙的皮肤上也晕染了一层红霜。他高大身体从人群内灵活的移动着，飞快的向我靠近。他总是茫茫人海中最出色的、最显眼的那一个。否则，我那晚从包房里逃出来，也不会一下子都跌入他怀中。看着他放下金贵与风度，朝我跑了过来。这一刻，我觉得不管要面对什么样的苦难，都好像很值得。他将所有的单据放在大衣的口袋，想要继续的抱我，我侧身躲开，把手钻进他的掌心。他笑嘻嘻的说道：“牵着我吧。”我扬起下巴，示意他对面路过的一对情侣。男人十分高大。女孩子比我还要娇小，肚子隆起了一块，正缓慢的移动着。男人耐心十足的等着她，这样一幕恰好被落地窗洒入的晨光笼罩，温暖的触动心房。周逸慈只看了一眼，他对于自己的儿女情长一向都很冷漠，别人的更不会放在心上。他问我。牵着你是吗？我点头说是呀、啊，他哦了声，淡淡的笑道：“可我没有绳子。”啊。我愣了愣，问他要绳子干什么？他笑得更加开心。遛狗不牵绳子，跑丢了去哪里找？我这才反应过来他在骂我，我刚要翻脸，再看到他露出两排整齐洁白牙齿笑。所有的气都悄无声息的泄了。周易辞啊，周易辞，我总是无力和他抗争什么，他就是有本事把女人吃得死死的。他紧紧牵住我的手，带我乘坐电梯去五层住院部。一路上，我们谁都没有说话。他有些震撼于一个生命突如其来的降临。我则非常贪念和享受与他在一起的时光，哪怕只是不停走，没有任何风景。可他就是我眼里最好的风景。周易慈订了一个宽敞的单人间，在走廊的尽头和高干病房区，护士正站在门口等候。看我们过来，立刻将门打开。周易慈把我抱到床上休息。他去买点需要的用品来。他离开后，护士给我盖上了被子，将灯光拧亮，然后拿走单据取药。我自己一个人躺在床上，昨晚一夜煎熬，令我很快昏昏沉沉地睡了过去。不知道是不是周易慈陪伴的缘故，我一觉睡得很香，也很熟，没有做梦。我懒洋洋睁开眼睛，看到他坐到床边浏览文件，吴助理蹲在地上洗了一只白色的瓷盆。这样的场景很和谐，有点男耕女织的味道。我扑哧一声笑出来，周亦慈听到声音翻了一页合同，醒了。我坐起来靠在床头，看脸窗外低沉的夜色，啊都晚上了呀，周易慈说：“越来越有母猪的倾向，能吃能睡能叫。”我瞥了他一眼，嘟囔句：“去死吧。”吴助理把盆放在铁架上，擦干净手，拿了一把药丸他递给周易慈。后者坐在床上数了数颗，让我张嘴。我问他苦不苦。他说：“吃了就知道。”我伸出舌尖舔了舔，苦的我是眼冒金星。怎么有这么难喝的药？他理也不理，更不安慰我，捏住我的下巴就要往我的嘴里塞。我出于本能伸出舌尖抵抗那苦到发涩的药丸，整个身体后仰逃避。周亦慈一粒一粒塞进来，让我咬住瓶口往下灌。我当然不肯，死活不往下咽。水带着融化的药丸顺着唇角溢出来，空气中弥漫着一股咸咸的药味。周义慈不敢过分的用力钳着我，原本胎儿就不是很稳，他生怕会碰到我的肚子。周义慈一只手按住我的嘴，防止我再吐药，然后将瓶子里的水喝进自己的口中。随手递给旁边的吴助理，他一把将我的脑袋按进去，掌心扣在我的后脑上，唇贴着我压下来。当我感受到薄唇上触碰的温暖和柔软时，我所有的挣扎都萧然顿下，就像是一个突然间被施魔法点穴的木头人，动也不动，眼睛也不眨。他舌尖抵开我唇瓣，踏入进来。将我压在舌根下的药丸推到喉咙，他口中的温水沿着唇间吐了进来，全部注满我嘴里。我想要吐，却无济于事，因为他会再次的抵回来，而且为了惩罚我的不识趣，他还用如湿又锋利的牙齿咬着我唇内的肉皮。那种细微却无比尖锐的疼痛让我浑身都颤抖起来。我只能把夹杂着药丸的苦水咽下去。等到我嘴巴里一颗不剩时，周易慈的唇才缓慢的离开我。我呆愣的看着他，嘴巴里又苦又涩的味道，已经在这样的柔情和震撼中被我忽略不计。周易慈非常耐心，用指尖将我唇角和下巴上的水痕擦拭掉。他唇上还沾着一丝褐黄色的水迹，是融化后的药丸颜色。吴助理略带尴尬地从病房内出去，将门带上了一半和窗外接入的风流通透气儿。我看着他，他看着我，我先扛不住这份尴尬，指着指门口说：“他干什么去了？”他羞涩。周逸慈这三个字让我差点没喷笑出来。吴助理都奔三的男人了，这点事儿有什么好羞涩的？鬼才相信他这把年纪没看过片儿，没亲身实践过造人的伟大过程。周逸慈拿毛巾在我胸口和脖颈被水浸过的地方清理着。病号服在刚才的挣扎中扭扭歪歪的挂在身上，头发也乱糟糟的。他一边整理我狼狈的样子，一边无奈地说：“喝药而已，抢我的胆子去哪了？”我张嘴刚要说话，吴助理突然从门缝外探头：“啊，周总，杜小姐来了。”我整个人一怔，随即看向门外，杜小姐正站在门外，笑着凝望着房里。周亦慈显然也没想到他会来。他起身点了下头，吴助理立刻推门让他进来。我第一眼发现他右手背上贴着个白色的棉签上面还有一丁点的血迹。我先开口问：“杜小姐生病了吗？”他唇色有些苍白，脸上也是无精打采，只是因为看到周易慈才强颜欢笑，怕自己不够美丽吸引他目光。他点头道：“嗯，刚挂完点滴，感冒咳嗽一直没有痊愈。”他看着我躺在床上，又看了一眼床头打开的药罐。“三太太也不舒服吗？”我笑着扶了扶肚子，没有说话。周义慈倒了杯水给杜小姐。三太太怀孕了，刚刚检查出来，还没有来得及放出消息呢。杜小姐听得十分惊讶：“三太太有喜了。”他这话的语气很特殊，似乎有些无法相信木西海这把年纪还能让我怀孕。但他很快就平复自己，把水杯放在桌上，握了握我的手。其实三太太比我要年轻几岁，可惜您身份太高，是义慈的长辈，我不敢跟您做朋友。但是我真的很高兴。越狱孩子初期是一个女人最幸福的时候。我垂眸看着她白皙的小手，不动声色地抽了出来。她对我的抗拒，脸色一僵，手在我的腿上又停顿了两秒，有些尴尬地收回。周以慈知道，一向温顺的我为什么会对杜小姐这样排挤和冷淡。女人的醋意发起来，就像是黄河之水一样源源不绝。他无奈的笑了笑，主动替我缓和气氛地说：“杜小姐早晚也会做母亲，这是女人的必经之路，不用羡慕别人。”杜小姐领会错了，以为周逸慈这句话说的别有深意，她脸上微微泛红我。我也期待这一天可以早点到来。本集完。